1: A converso com a escritora espanhola Cristina Morales. Nasceu em Granada, em 1985. Dela, a Sibila Publicações, acaba de editar Leitura Fácil. É um romance rasgão, uma escrita cheia de ganas, que venceu o Prémio Nacional de Narrativa em Espanha. Em 2019, os 283 exemplares distribuídos pelas bibliotecas públicas no país vizinho tinha uma lista de espera de 5 meses para levantamento Uma conversa nas correntes descritas Atravessada pela liberdade, inserção social E leis de esterilização das pessoas com incapacidades cognitivas Mas falaremos também de literatura punk na Idade Média Da sensualidade mística E do recorte romanesco de alguns acórdãos judiciais Cristina Morales e o romance Leitura Fácil, já a seguir, em entrevista. Depois, graças às correntes descritas na Povoa de Varzim, e é o um momento em que este programa se associou ao festival numa conversa ao vivo com o tio Linda Gerção Um percurso para uma vida descrita e de fascínio pelo mundo e pelo conhecimento do outro... Apesar de se afirmar não muito otimista sobre o género humano E terminamos com Ivo Machado A propósito do novo livro Miséria, editado pela Guerra e Paz Poesia que vai do crepúsculo à aurora Marcada pela fragilidade da vida Da estranheza do mundo Dos dias que correm É mais uma conversa nas correntes descritas de deste ano no final do programa, como sempre, o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 13 de maio. Muito boa tarde. Esta é a força das coisas. A suite indígena de compositor desconhecido, mas que está num dos nove volumes do Códex Martínez Companhón, da final do século XVIII, um trabalho encomendado pelo Bispo de Trujillo, no Peru, o agrupamento dos Temperamentos, a reconstruir pontos entre a música barroca da América Latina e da Europa, dos Temperamentos... Formação do colombiano Néstor Fabián Cortés Garçon. Eu não quero ser intriguista e mas o que a mim me parece é que a senhora psiquiatra, que como lhe disse nem a conheço, nem tenho pessoalmente nada contra ela, é dessas que pensam que os profissionais da psiquiatria, com os seus cursos universitários e os seus livros e os seus congressos e o seu trabalho, são superiores, mais espertos, mais cultos e mais úteis que os profissionais da deficiência, que também têm os seus cursos universitários e os seus congressos e as suas conferências em todo o mundo. Nem é preciso ir mais longe, no grupo de autogestores estivemos a ler um livro sobre deficiência, escrito por um rapaz muito apanhadinho, que tem a síndrome de Down, e que apareceu num filme muito bonito sobre a síndrome de Down, e que agora em setembro vem dar-nos uma conferência lá a Rudy. Um rapaz que é o primeiro portador da síndrome de Down do mundo a fazer um curso superior. Um livro que vendeu dez mil cópias e que foi traduzido para alemão. E um filme que recebeu prémios. E o rapaz esteve na Colômbia, na Argentina, na Suíça... E em todos esses países, a falar de deficiência intelectual, e na televisão, e nos jornais, e tudo, o que é que falta mais para que o mundo perceba que a deficiência intelectual tem muito a oferecer à sociedade? Cá para mim, a senhora psiquiatra é, mas é uma representante da velha política. Alguém que está mais interessado em continuar a pertencer à casta. E neste caso, pertencer à casta é aparecer na lista de psiquiatras do Hospital Del Mar, do que nas necessidades do povo... E, neste caso, o povo é amarga. Os inimigos do povo é que levaram à situação crítica de amarga ter desaparecido, ter ficado longe da sua família e a viver numa casa sem teto nem água corrente, como a possíloga em que vivia em Arcoela mora com o seu pai, José, o gordo, e com a sua meia-irmã, a Josefa. E vem agora dizer-nos a senhora dona Diana Ximenos que amarga fez isso porque a vida no nosso apartamento não se adapta às suas necessidades porque a comunidade familiar não pode assumir as tarefas de cuidado, amor, compreensão e empatia de que a marga precisa. Eu posso ter 52% de deficiência e aumentar excelência, mas se há coisa que não sou é parva. E isso que a dona Diana diz é para tentar passar pelos pingos da chuva e, ainda por cima, culpar-nos a nós. E é um excerto do livro Leitura Fácil, de... Cristina Morales, tradução de Miguel Filipe Mochila, livro que foi um fenómeno em Espanha e que está à conquista do mundo agora, Portugal também, a edição é da Sibila Publicações. Bem-vinda à Antena 2, Cristina Morales, nascida em Granada em 1985, aqui acompanhamos Marga, Nati, Patria, Ángeles, que têm diferentes incapacidades intelectuais e estão institucionalizadas. O que é que precisou de entender sobre a deficiência intelectual para escrever este livro, Cristina Morales?
4: Muito obrigada, Luis, por tus amabilíssimas palavras. Um, Se si há que entender algo sobre a discapacidade intelectual, o primeiro que há que entender é es que não é algo natural. Es que es un concepto creado y de muy joven creación.
1: ¿Que hace con que las personas desde luego fiquen menorizadas?
4: Naturalmente. Es un... La noción de discapacidad intelectual aparece en los años 90. Antes se llamaba de otro modo. Recordemos cuando el término médico oficial era subnormalidad. Hoy en día un insulto intolerable. Eh, y antes todavía, en la antigüedad, era el idiota, el, o el tonto, el tonto del pueblo. Para los griegos, el idiota era el que no participaba de la vida pública, el que no iba al ágora, el que no participaba en los debates. que, entre otras cosas, era el no ciudadano, el esclavo, el pobre. Era, desde el origen de la palabra eh, va destinado a aquellos que están al margen. Poder.
1: Aqui fala-nos de rudis e crudis, residências urbanas, residências rurais para pessoas com deficiência que ficam sob tutela. Existem? Existiram estes lugares assim em Espanha?
4: Yo los llamo residencias urbanas para discapacitados intelectuales e centros rurales para discapacitados intelectuales. Eh, pero esa nomenclatura la invento yo para la novela, pero naturalmente que existen. No se llaman crudi y Rudy
1: Son lugares hospitalares.
4: Exacto, existen y no sé cómo será en, en Portugal, pero en España son eh, sistemáticos. Mm. A, a nivel ciudad, a nivel pueblo, a nivel región cada um com suas características diferentes. É um exemplo fucoltiano perfeito.
1: Portugal, serviram muito esse tipo de lugares para punir as mulheres que enfrentavam uma sociedade patriarcal. Temos casos até bastante conhecidos no nosso país que, por se quererem divorciar ou por terem relações extraconjugais, eram declaradas insanas ou loucas. Assim também acontece em Espanha.
4: El concepto es el mismo. O conceito é o mesmo, ou seja, a mulher livre, a mulher divorciada, que já, por suerte não as metem en residências por estar divorciadas, os métodos de submissão são outros. Mas que acho que a mecânica é a mesma. O sea, obviamente, uma mulher que maneja seu dinheiro ou que está divorciada ou que não entra dentro das de reglas do heteropatriarcado está a nível de, de insumissão à norma, al mismo nivel que la persona que tiene diagnóstico de discapacidad, mm. idéntico, pongamos el ejemplo mm. de la prostituta, de la prostituta que elige la prostitución como trabajo, es é tratada de manera patologizada, es é tratada como que su consentimiento sexual no vale nada. Lo é, é, mismo ocurre, no ya digo con los hombres, pongamos el foco en las mujeres con diagnóstico de discapacidad. Las mujeres con diagnóstico de discapacidad son las que llenan Los centros de personas con discapacidad. Porque los hombres que tienen diagnóstico de discapacidad sí que hay muchos más que tienen vida en solitario, vida autónoma. En cuanto a una mujer con discapacidad, insisto, con diagnóstico de discapacidad. Empieza a tener una vida social y sexual libre, su familia, o el estado, o las instituciones de tutela, la encierran y le practican, como ocurre en lectura fácil, procesos de esterilización forzosa, que es una práctica nazi, nazi, es de la época nazi. Y se sigue haciendo. Y se sigue haciendo. O sea, en las comunidades indígenas en Latinoamérica se sigue practicando, por ejemplo e
1: há uma consciência disso esta maneira fácil de institucionalizar estas pessoas sem capacidade de defesa.
4: A única cosa que ha cambiado de 2018 a hoy em España e me atrevo a decir que en los países de la órbita occidental eh, porque não es que España sea um caso particular creo que todos os países de la órbita occidental Tratam igual a la disidencia, a la disidencia biológica, a la disidencia social. A única gran diferença é legal. En 2018, aún en España, era legal a esterilização forzosa de incapaces. Esterilização forzosa significa que um juez pode decidir, sin preguntarle al incapaz, sempre 90% mujeres, que por su actividad sexual, quizá demasiado. Não hace falta, nem demasiado promiscua, simplesmente por ter actividade sexual, se le practicaba uma ligadura de trompas de falupio para evitar los embarazos. A los hombres, sin embargo, hasta el año 2020 eh, eram el 10% as operações de esterilização forzosa. Porque, obviamente, a vida sexual del varón, ya tenha discapacidade ou não la tenha, é deseable. La de la mujer. Tenga discapacidad o no la tenga, no. Bueno, a lo que iba. En 2020, a finales de 2020, y lectura fácil aparece en 2018, a finales de 2020 se aprueba en España la abolición de la esterilización forzosa. Se aprueba en la ley. Las prácticas, aún no hay datos, pero podemos imaginar que hay personas que están sistemáticamente medicalizadas, es con su voluntad anulada, que no pueden elegir ni la ropa que se ponen, ni el canal de televisión que ven, ni la hora a la que salen, que son tratados como, como niños hasta que se mueren, me hace dudar de que esa esterilización, que ahora ya no será forzosa, sea voluntaria. ¿Quién iría voluntariamente? ¿Qué mujer...? iría voluntariamente a un juez a decirle, señor juez, métame en un quirófano y esterilíceme de por vida. Uh
1: -huh. ¿As sus personajes, por eso, libertan a través del sexo, afirman -se uh -huh. también a través del sexo? Cristina
4: Morales. El sexo... En la novela a veces es tratado es tratado como el único... Ou o el último recurso de libertad para unos um personajes que tienen determinado cada segundo de su vida, incluida la sexualidad. Entonces, cuando acuden al ao... sexo, lo hacen de una manera muy feroz. Y e... cuando es é muy feroz, quizás é que es é más libre. Y cuando es é muy feroz, quizá también es é violenta. En todo caso, el sexo que mantienen se salta todas las reglas familiares. Algo que a mí me interesa mucho como escritora es el tratamiento en la literatura del incesto. No sé, pienso en Anaïs Nin cuando hablaba de cómo se acostaba con su padre, ¿no? Y aparece en sus diarios, en sus diarios amorosos aparece las relaciones sexuales con su padre. Y el incesto ha sido siempre, históricamente, algo que se presumía de las personas. Idiotas subnormales discapacitadas, que uno de los orígenes de la discapacidad era la endogamia, la hemofilia. Entonces me interesaba ver este estigma del sexo entre familiares, que por otro lado, entre los reyes, en la élite, históricamente, nunca ha sido un problema. Solo cuando son pobres, solo cuando somos pobres, eh, las relaciones familiares son un problema. En España tenemos. Um <risos> ejemplo paradigmático con la familia real. Hay un miembro de la familia real, la infanta Elena, que es claramente una persona con, una con un diagnóstico de discapacidad, que si se sometiera a las pruebas de diagnóstico de discapacidad, tendría un diagnóstico de discapacidad. Sin embargo, como pertenece a la élite, aquí la discapacidad no interfiere para nada. O sea, donde hay dinero y poder, la discapacidad no hace nada la historia de Europa es la historia de el tonto el idiota y el subnormal con corona el problema es cuando no tienes donde caerte muerta
1: es un libro que fue escrito muchas veces con raiva Cristina Morales
4: con rabia hay que escribir siempre este y todos, sin rabia sin nervio no se puede escribir en este tenía mucha rabia
1: para além de raiva, escribir es para sí un ato político esto es una afirmación política
4: Sim, sí, mas este livro e a Bíblia. Ou seja, todos. A Bíblia é um manual de filosofia e ciencia política. Este e todos.
1: De a Bíblia?
4: Algumas coisas me interessam. Algumas coisas me interessam. Não tanto de la Bíblia como de lo, de seus agentes. Quando digo agentes, quero decir. Sus
1: representantes na Terra.
4: Por exemplo, Santa Teresa de Jesús, que é. Es... Santa Española de Ávila, fundadora de las Carmelitas, los Carmelitas descalzos, San Juan de la Cruz, los místicos, me interesa.
1: La sensualidad de los
4: místicos. La sensualidad, la sensualidad de los místicos, claro. La sensualidad de los místicos es sensualidad
1: sin... o la sexualidad.
4: Ambas, ambas, ambas. Para ellos no había una frontera. Lo interesante de los místicos es que no hay frontera entre el sexo, el sentido, Dios y la tierra. Es toda una maravillosa mezcla, una maravillosa orgía. Ellos me interesan. Escribí una novela, eh, aún no ha sido traducida al portugués, pero mm -hmm. escribí una novela inspirada en Santa Teresa de Jesús, que es Mi Santa, a la que yo le rezo. Es Además, en España, es la patrona de los escritores y de las escritoras.
1: ¿Estudió derecho, política, relações internacionais, para conocer mejor el mundo o para intervir nele, Cristina Morales?
4: Yo estudié eso porque...
1: Que tenía que estudiar alguna cosa.
4: Porque era la inercia de mi generación ir a la universidad. Pero sí si es verdad que originariamente yo quería ser diplomática, quería estudiar la carrera diplomática. Eh, iba derecha para esto. Pero salí de la universidad justo cuando fue la gran crisis en España del 2017, 2007-2008 hasta 2011. Yo salí de la universidad en 2011... Y no tenía dinero para seguir estudiando. Solo conseguí una beca para hacer un máster, simplemente por tener el dinero de la beca y por irme de Granada, mi ciudad natal, al sur de España. Pues
1: ajudou o no? Esa academia ajudou a, sí. ah. a lidar mejor com o mundo. Por ejemplo, sí. no caso do direito, y há aquí questões legais muito profundas. Este sherto que eu li es dirigido ao sistema legal. Parte da sua escritora agradece aí essa formação?
4: Tant, eu le agradeço muito a academia. Eu estudiaba com muito placer. Mm. Me encantava estudiar. Me encantava leer sentenças. As sentenças do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo, alguma sentença de primeira instância. A literatura hombre, das sentenças. Hombre, que é literatura. <risos> hombre, sobretudo a la de. la época de la transição en España, sí. 70, 80, quando não havia jurisprudência, se estava criando, os juízes eram escritores porque tinham que criar um corpus jurídico, um corpus jurisprudencial. Já não, já se faz copia e pega, já não. Em
1: Portugal temos tido vários casos, nomeadamente relativos à violência contra mulheres, uh -huh. em que os juízes redigem considerações indignas, uh -huh. repugnantes. Uh -huh. Isso também aconteceu nessas sentenças que foi lendo. Esse tipo de olhar da lei que mostra ressentimento contra as mulheres?
4: Há que ler tudo. O sea, as coisas monstruosas há que leerlas antes que as coisas bellas. A mim me interessou sempre, me interessaram sempre, no direito penal, as coisas super escabrosas. Eh...
1: Crimes? ¿O las consideraciones del juicio?
4: Las dos cosas, las dos cosas, las dos cosas, las dos cosas. Porque lo que ocurre en una sala de juicio, es, al menos en español, se le llama la reconstrucción de los hechos, que eso es lo que hace un escritor cuando escribe, reconstruye. No, no construye, reconstruye algo que vio sintió. Entonces, recuerdo un caso que no se irá de mi memoria para explicarnos qué significa, en derecho penal, qué era la tentativa, qué era el grado de tentativa eh, de un celador en un hospital que se dedicaba a abrir las cámaras frigoríficas de los cadáveres y en una ocasión encontró el cadáver de una chica joven y aparentemente muy guapa y lo, lo violó. Con tan buena o mala suerte que la chica despertó. No. Despertó. No. Se levantó no. y se fue a denunciarlo a la policía. Entonces,
1: <risa> ¿Dónde está la novela? Esa hay que
4: escribirla, está por escribir. Y claro, la pregunta para los estudiantes era... ¿Cuál ha sido el delito del celador, de ese trabajador del hospital? ¿Ha sido una violación... No puede haber sido, porque él no sabía, no podía saber, no había ningún signo que le indicara que estaba violando a un ser vivo. Entonces es una profanación de cadáver. Pero estaba viva, joder, estaba viva. Pero le devolvió la vida.
1: Guardaremos la novela escrita por Cristina Morales porque es demasiado extraordinario para no ser escrita. Conversávamos antes sobre a Feira do Livro de Frankfurt, onde a Espanha esteve muitíssimo representada consigo também, com essa criatividade desbordante. Sente-se a fazer parte de uma literatura com marcas próprias, com uma identidade própria, Cristina Morales, ou oh, nem por isso?
4: Que sim, que sim, claro, a del punk. El punk, que el punk tiene marcas propias No,
1: española oh, Esta
4: es universal, pero claro, yo me siento más afín a la en lengua española, no ya española sí. pero en lengua española sí.
1: eh, ¿Qué son los sus referencias? ¿Quiénes son los sus escritores? Pero
4: yo, me empeño, yo me empeño en hacer una genealogía <risa> en, en desenterrar una genealogía que la historiografía literaria no ha desenterrado todavía que es la genealogía literaria del punk que empieza en la Edad Media Esto lo dicen los Siniestro Total, que son una banda de punk gallego, disuelta hace muy poco, llevan desde los 80, que decían, cuando les decían en los años 80, pero ¿por qué escribís canciones tan guarras, tan sucias, con tantas palabrotas? Esta gente, cuando, como eran los punky antes, ellos decían, no, 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 no se confundan. Nosotros no hemos inventado las palabrotas, ni la pornografía, ni el grito esto ya en la Edad Media cuando recordamos esos textos pensamos pienso en un autor español en el arcipreste de Ita en la, textos de la de la Alta Edad Media que son amorales donde la molinera folla con el cura el, la cabra se la folla al granjero el hermano con la hermana es, o sea eh, sencillamente esto es interesante a nivel sistémico enterrarlo o darle darle, darle eh, no darle la jerarquía que tiene, no darle el valor y la importancia que tiene, el de la amoralidad, el marqués de Sade o sea, yo quiero sentir yo, yo, yo le beso a los pies al marqués de Sade, le beso a los pies a antes he citado a Teresa de Jesús que tiene mucho que haber Sade leyó a Santa Teresa de Jesús Le beso os pies a Anaís Nin, a la, la incestuosa. Le, le beso os pies já dentro de Espanha, se los beso a Juan Marcé. E dentro del punk, pues, le beso aos pies al gran Manolo Cabezabolo, excitado a Sinistra Total, a Las Bulpes, que cantavam Me Gusta Ser Una Zorra. Sim, sí, sim, sí, tenho muitos pies que besar
1: que O assim, caminho feito até chegar aqui, o caminho literário, vindo da Idade Média, numa entrega cheia de ganas à literatura de Cristina Morales, com este Leitura Fácil, Prémio Heralde de Novela, o Prémio Nacional de Narrativa em Espanha, um livro que, para se ler nas bibliotecas públicas, é preciso uma lista de espera de vários meses, Leitura Fácil agora disponível para os leitores portugueses, a tradução de Miguel Filipe Mochila e Cristina Morales. Muito obrigado pela conversa na Antena 2, a Rádio Pública Portuguesa.
4: Muito obrigada, Grazie,
5: She was a swan when she was out She was a tiger and a tiger in the wild Is not tied to anyone when she was lost She was a toad the day I found her on the road I gave her water and a rose And as she stretched the sun rose gold
1: De Camille Dame, cantora e compositora parisiense, nascida em 1978, que podemos ouvir também no projeto Nouvelle Vague, por exemplo, em canções como In a Manner of Speaking.
3: A Força das Coisas
1: Antes da conversa corrente com o tio linda Gerção, na povo de Varzim Oblivion suave, uma canção de embalar de Claudio Monteverdi e Giovanni Francesco Buzzanello, interpretações da soprano búlgara Sonia Yoncheva com a Capella Mediterrânea de Leonardo Garcia Alarcón. Breves linhas, não do último livro da Tio Linda Gersão, mas do último livro em nova edição, que tem também algo de novo, o Cavalo de Sol, com um acrescento, com esta proximidade, este fascínio que eu creio que a Tio Linda tem com o cinema, e por isso temos aqui um guião de uma história que, de alguma forma, envolve este livro na, na relação com o cinema. Mas também a alegria, disse Vitória, a alegria que estava por vezes escondida dentro das coisas, e que ela se surpreendia de repente quando conseguia passar além do medo, descer a escada em camisa de noite muito cedo, quando todos dormiam ainda na casa, caminhar descalça sobre a terra úmida, ver o céu clarear e o sol nascer, lamber as gotas de orvalho sobre as folhas de roseira, fingir que se abrigava na loja da lenha e andar à chuva, apanhar pedaços de granizo com as mãos, sentar-se na margem do ribeiro e olhar a água, uma manhã inteira, saber que no fundo do ribeiro havia uma cidade iluminada. Tio Linda Gerção, que tem como último livro o Regresso de Julia Mann a Paraty, novelas sobre as quais conversamos. O Cavalo de Sol é uma edição de um livro que saiu originalmente em 1989 e que foi logo premiado com o Prémio PEN, aliás, tal como o primeiro livro de Tio Linda Gersão, O Silêncio. De 1981, aos 55 anos, creio, pôs ponto final na sua vida de professora catedrática de cultura e literatura alemã para se dedicar à escrita, Tiolinda. Foi a resposta a um apelo.
3: Eu sempre quis ser escritora desde criança. A minha família tinha os pés assentes no chão e dizia olha, que a vida de escritor ou de artista é muito difícil e, é, e normalmente não se consegue pagar as contas no fim de mês só com essa vida. O que eu verifiquei que é absolutamente verdade. Um livro pode levar milhares e milhares de horas a ser escrito ao longo de anos. E eu nunca tenho prazos, nunca sei quando vou acabar. É quando eu achar que já não sei melhorar nada e que aquilo é o máximo que eu posso dar. E que me satisfaz, tal como está. Tem defeitos sempre e pode sempre ser... Poderia sempre ser melhor, mas é o máximo que eu consigo fazer e nessa altura o livro sai e depois segue o seu caminho eu nunca mais o leio e daí em diante pertence aos leitores e já não me pertence a mim e os livros fazem caminhos muito interessantes depois vão pelo seu pé e é interessante quando eles eh, são aproveitados por outras pessoas que os passam para outro meio eu fico muito contente quando um livro meu ou um conto ou um, um texto é passado para o teatro e tem havido Vários. Gosto muito de, de que os livros deixem de ser meus e as pessoas que depois fazem outra coisa, é obra deles. A minha responsabilidade termina quando eu acabo de escrever e depois a obra já é de outras pessoas. Mas eu fico muito feliz e muito honrada se aquilo que eu escrevi, o meu texto, passa a ser um pretexto para a obra completamente livre de outras pessoas. Mas
1: essa limitada remuneração da de escrita, devia ditar então que era melhor manter o emprego diurno da faculdade. Porque é que se sentiu insatisfeita por não ter todo o tempo do mundo disponível para a escrita?
3: Bom, isso eu senti sempre, porque houve durante muitos anos em que eu só escrevia no verão, porque quando estou a escrever, assim, mergulhada num livro, sobretudo se é um romance, eu odeio ter que interromper. E estar sempre a interromper causa um stress imenso. Mas também é verdade que cheguei a uma certa altura, eu... Eu comecei a trabalhar na Alemanha, fui, fui leitora de, de português eh, na Universidade Técnica de Berlim e esse tempo também me foi contado, portanto eu já tinha muitos anos de experiência letiva e gostei muito, sobretudo de ser professora em cursos de mestrado e de doutoramento, em que tinha alunos fabulosos que estão aí a fazer coisas ótimas não vou citar os nomes porque posso-me esquecer de algumas, foram, foram imensos e foram anos que me deu um prazer imenso trabalhar com eles depois uh, pediram-me que voltasse a dar algumas aulas no curso e entretanto havia alunos que entravam com notas negativas para a faculdade, que não gostavam de ler que não se interessavam nada por literatura e não sei o que é que estavam lá a fazer, e eu depois comecei a interrogar-me também o que é que eu estou aqui a fazer quem não gosta de ler pode sempre fazer outras coisas, não tem que estar numa faculdade de letras e isso acelerou o processo de maneira que eu, e depois também achei que tinha direito a ter tempo para mim, que é uma coisa que não temos, uh, temos filhos, uh, crianças, a quem temos que dar muita atenção, temos a carga de fazer doutoramentos e de fazer depois todas as provas académicas da faculdade, enfim, tudo isso dá um trabalho louco e nunca me arrependi de, de ter deixado de ensinar, embora eu tivesse gostado muito de ser professora, e acho que quando a gente tem 18 ou 20 anos e começa a escrever ou a, ou a publicar, eh, corre um grande risco se nunca tiver um emprego como as pessoas normais, digamos, porque há uma experiência de vida, que é muito importante, eh, sentirmos que somos pessoas iguais a todas as outras, que têm um horário a cumprir e têm o um mundo do trabalho, etc., tudo isso também nos enriquece muito. Portanto, não, não estou arrependida de ter sido professora, uh, mas fiquei muito feliz por poder gozar, ter tempo para escrever. a é nossa,
1: por causa disso temos muitos livros uh, nos últimos anos. a nossa também da Tio Linda Gesson ter uma boa biblioteca em casa. O seu pai, os seus pais já nos disse, conversaram consigo sobre a decisão de querer ser escritora, de ir-nos à inquidado. Mas sei que o seu pai, médico, escrevia também contos, poesia, mas não publicava e a sua mãe era uma boa leitora. Presumo que a biblioteca existisse em casa... Como é que foi a aproximação à biblioteca?
3: Havia uma liberdade total. De eu pegava num livro qualquer e, desde que me interessasse, é porque era próprio para mim. Não havia aquele armário fechado? Coisa, não, não havia nada fechado. Eu lembro de ler a Madame Bovary, por exemplo, na adolescência, enfim, aquela história escandalosa de adultério. <risos> e os maias, eu lembro-me de me admirar como... Por exemplo, os meus netos diziam, meu Deus, mas ele faz tantas descrições e eu de -lhes explicar. Mas é que naquela altura não havia cinema. Depois a literatura foi influenciada pelo cinema e hoje já não temos necessidade de ser tão descritivos. Mas ele é um escritor fabuloso, reparem nisto e naquilo, enfim. Mas, obviamente, cada coisa tem o, o seu tempo.
1: E nessa leitura, por exemplo, da Madame Bovary, que creio que até foram várias leituras... Uh, discutia com os seus pais? Falava sobre os livros?
3: Sim, se me apetecesse, mas eles não, não provocavam assim conversas específicas para, para discutir os livros. Via assim, espontaneamente conversas sobre aquilo que se lia. E há bocado citou que este livro tem uma novidade que é uma espécie de, é muito, com muitas muito aspas, disponível. uma espécie de guião para um possível filme e eu posso contar o que é que se passou uma história em volta do livro porque os, nos livros eu não tenho muito a dizer sobre eles, o que tinha a dizer está nos livros e acho que depois os livros pertencem aos leitores, cada um interpreta como quer e eu não sou a melhor intérprete acho que não há melhores intérpretes cada um lê o livro a seu modo e, e o interpreta a seu modo o livro só termina na cabeça do leitor quer dizer, o que nós propomos é, é realmente é, um primeiro passo depois há o trabalho do leitor mas quando saiu o livro é, seguinte a esse, que foi A Casa da Cabeça de Cavalo o Lauro António, de quem eu era admiradora, sobretudo depois dele fazer o filme sobre a manhã submersa, o Virgílio Ferreira, e que foi meu amigo, ele quis fazer um filme sobre a Casa da Cabeça de Cavalo. E eu disse-lhe, ó, oh, Lauro, por mim, encantada, você faz o que quiser. Mas eu acho muito difícil fazer um filme sobre aquele livro, porque tem muitas personagens, é um livro... Divertido, é o livro mais cómico que eu escrevi, e provavelmente que escreverei, uh, mas eu, eu não o imagino, não sei, imaginá-lo como filme, ele saberia, uh, e, mas há outro livro que eu acho que é muito fácil de passar para cinema, que é uh, o Cavalo de Sol. E ele disse, ah, então escreva-me um guião, eu disse, sei lá, eu não sei escrever guião, eu não sei nada de cinema, mas escreva assim as imagens que lhe vierem à cabeça. E eu escrevi uh, meia dúzia de, de páginas e depois, quando o livro foi reeditado, o Vasco David, uh, que é o meu editor, da Porta Editora, disse mostre-me o, o guião. E ele achou ah, que o guião é interessante, chamemos-lhe guião, porque no, no fundo não é, não sei, não sei de todo ser guionista, uh, mas ele achou que, que enriquecia o livro. Uh, aquilo que eu imaginaria que poderia aparecer como imagem aliás, a minha escrita é muito visual eu não sei nem fazer um risco não sei desenhar nada gosto imenso de artes plásticas sou frequentadora de tudo quanto é exposições de artes plásticas uh, e acho que as artes todas se interpenetram também a música, tudo isso uh, mas a escrita é muito visual, muito sensorial, isso, isso reconheço que sim. E então saiu como apêndice, a, talvez dê ideias também ao leitor de perceber o livro a, a outro nível, a um nível mais pessoal, digamos.
1: Esse fascínio pelo cinema chega a ir aos lugares de filmagem, ao set de filmagem, porque parece mesmo um amor assim uh, pouco contido nas adaptações que já foram feitas?
3: Eu nunca fui, nunca cheguei a ir, Nem sei, nem, quer dizer, sei algumas coisas de, 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 de informação e deve ser um processo muito complexo, mas eu nunca assisti e há um mundo de que eu não sei nada, mas eu adoro cinema, devo dizer. É
1: uma presença diária ver um é... filme na sua vida?
3: Sim, sim, eu vejo bastante cinema, uh, gosto muito também de documentários. Uh, qual é o filme de... da sua vida? O, o filme... Há muitos filmes da minha vida, não saberia dizer ah, qual. Há muitos. Então diga dois. Uh, por exemplo, o E tudo do Vento Levou, que eu vi uh, há muitos anos, na, na adolescência, mas que foi um filme inesquecível. Não sei, não sei dizer o segundo, porque a Sem paixão tantos, é muito grande. A paixão é muito grande. Quero
1: voltar Falta. a essa menina que descobre os livros e a leitura e que chega a dizer aos pais, então eu quero ser escritora. Os seus pais têm um gesto de amor muito bonito que é editarem um livro seu aos 14 anos, Liliana, São Contos. Falamos desses contos que não fazem parte da sua bibliografia oficial, mas a verdade é que eles chegaram ao pé de si e disseram: "Toma, este foi o livro que tu já escreveste.
3: É, é verdade, eu na altura fiquei muito feliz, mas um mês depois não gostei nada da ideia. <risos> <risos> Porque comecei a achar que aquilo não prestava para nada, que eram um pouco mais que redações, feitas com 11, 12, 13 anos por aí, e ainda hoje não me sinto responsável pelo que escrevi nessa altura. <risos> Mas pronto, aconteceu.
1: Foi um gesto muito bonito, foi. acima de tudo.
3: Foi, foi um gesto de muita ternura dos meus pais, claro que sim.
1: Publica depois, pela primeira vez, aos 41 anos. É verdade. 14 é que, e 41, anos Para onde andou a escrita... É. É, foi inverter, <risos> como as velas dos bolos que se guardam. é para onde é que andou a escrita até aos 41 anos? Presumo que tenha Sempre escrito muito. Mas sim, sim. a decisão de adiar foi um pouco como ao seu pai, uma uh, reticências uh, para que os livros chegassem ao grande público?
3: Foi eu achar que tinha amadurecido suficientemente, porque eu, aos 14 anos e nos anos seguintes, tive a sensação de que não tinha vivido nada, que era muito inexperiente, o que era verdade, obviamente, e que para escrever uma pessoa tem que ter vivido muito mais. E, entretanto, aos 41 já tinha uma vida atrás de mim, já tinha vivido três anos na Alemanha, já já tinha uh, lido muita coisa, muitos autores, que aos 14 anos, obviamente, não, não tinha. E, e achei que... E fui sempre escrevendo para a gaveta. E dizia, bom, isto parece-me bem, mas vamos deixar estar. E... E escrevia, muitas vezes, coisas fragmentárias, que dizia, bom, isto pode fazer parte de um conjunto, mas ainda não sei o que é, uh, até que uh, surgiu o primeiro livro, O Silêncio, que esteve, já estava feito uns anos antes mas esteve na Bertrand parado, a Bertrand nunca mais resolvia se publicava ou não. E depois concorria a um prémio do Círculo de Leitores e foi o livro votado para o prémio, que na altura eram 500 mil escudos, dava para comprar um apartamento. Mas o, o, o livro não cumpria o regulamento, na altura não havia computadores, ou pelo menos não faziam parte da minha vida eu contei o número de batidas de duas ou três páginas e fiz assim um cálculo e, acho que, e achei que daria para as batidas que eles pediam que era ao mínimo de não sei quantas mil mas depois eles foram ver e tinha menos batidas do que era <risos> portanto não ganhei o prémio mas, mas, o, livro mas o livro deu, deu a conhecer na, na, na Bertrand que a partir daí então resolveu publicar <risos>
1: e até agora Nesse último livro publicado, O Regresso de Júlia mana a Paraty, toma posse de Freud, a posse dele uhum. na relação dele com Thomas Mann. Escrever também é fazer psicanálise para si? Ao escrever também se descobre a si próprio?
3: Sim, a gente escreve para saber o que não sabe e também para descobrir alguma coisa. Senão não, não temos motivação para escrever. Eu, pelo menos, escrevo para arrumar ideias e para descer mais fundo no conhecimento do mundo e também necessariamente de mim mesma e das outras pessoas. Acho que a, a, a literatura e a filosofia têm muita coisa em comum e a psicologia, obviamente, também. E, e na altura em que eu estudei na Alemanha e em Portugal também, acho que isso era na Europa toda, havia três, três caminhos para para... Uh, interpretar os textos que era uh, o caminho linguístico que nunca me interessou uh, era muito cerebral e muito abstrato não não me interessava havia o caminho sociológico que era interessante mas era uh, ferozmente marxista e isso também o tornava redutor na minha perspectiva e havia o caminho psicanalítico sobretudo de, de, de Jung que tem muita fantasia, muita imaginação e interpreta muito bem os textos, mas também Freud, obviamente, que que era mais velho que Jung e que foi seu mentor durante muitos anos, até depois se incompatibilizarem. Freud incompatibilizava-se sempre com o os seus uh, amigos mais próximos e os seus seguidores mais próximos. Isso acontecia-lhe acontecia sempre. Acusava-os sempre de se apropriarem de ideias dele e, e às vezes, vice-versa também. A psicanálise
1: e a escrita têm muito dessa Sim, procura é bem, do que está escondido. Eu, do... eu
3: não acredito nela, devo dizer. <risos> Nunca faria psicanálise na vida, Deus me livre. Uh, mas... <risos> Acho que é uma narrativa, acho que aquilo não tem nada de científico, é uma, é uma narrativa, mas é uma narrativa fascinante. Não acredito que toda a gente seja édipo e tenha o complexo de édipo e não sei quê, não acredito nada disso, embora haja quem defenda que as pessoas se sentem muito importantes por serem comparadas a Édipo, cada um nós ser etiquetadas, um Edith, dessa, etiquetadas forma. dessa forma, eu, eu francamente não, não, não acredito em nada disso, acho que o científico não tem nada, mas é, é uma narrativa fascinante, e, e Freud era inteligentíssimo e cultíssimo, e gostava muito do, dos livros do Thomas Mann, que admirava muito Freud, e eles escreveram cartas um ao outro e encontraram-se uma única vez na vida. Eu também ponho isso no livro e, e ponho Freud a pensar em Thomas Mann quando já está na Inglaterra refugiado do regime de Hitler. As irmãs de Freud morreram todas em campos de concentração. Ele fugiu in extremis no último minuto porque ele não se interessava por política e achava que desde que... A, a psicanálise se poderia praticar em todos os regimes políticos só, só muito tarde percebeu que não e, e fugiu a tempo de, de, de não ser morto mas em Londres pensou muito em Thomas Mann e Thomas Mann também pensou uh, e refletiu muito sobre a obra de Freud uh, Que e há muita coisa em comum entre ambos e, e portanto isso também entrou no livro mas isso faz parte da cultura geral, acho que as pessoas que lerem o livro têm a noção de que é todo aquele clima da ascensão do nazismo, etc., que, que está lá, que Julia Mann viveu a primeira grande guerra, ela morreu em 1923, mas aquele clima que depois se adianta, e nos anos 30, o nazismo é absolutamente dominante na Alemanha, a Julia viu a ascensão de tudo isso.
1: É uma vida fascinante, que conhecemos melhor através do seu livro. Não faria psicanálise, mas um escritor, uma escritora como a Tio linda quer ouvir, quer sentir o que outros lhe têm para dizer. Eu sei que fez voluntariado numa linha de apoio telefónico durante alguns anos. Pedia que partilhasse connosco um pouco dessa experiência.
3: Bom, isso foi uma altura em que eu achei que a minha vida estava demasiado limitada. Era faculdade, era livros, era estudo, era não sei o quê. E apeteceu-me dar assim um mergulho no mundo real. E soube que havia um curso eh, inspirado eh, no, no Carl Rogers, que era um americano eh, psicólogo Uh, li os livros dele, que eram livros uh, de psicologia centrada no, no cliente, no, na pessoa que vai falar com o médico. E ele era uma pessoa extraordinariamente generosa e eu acredito que ele tivesse podido ajudar alguém. Uh, mas quando eu fui uh, fazer uh, voluntariado nessa linha telefónica, ainda nem sabia que havia depois esse curso. Mas eu, eu gostei e achei que consegui ajudar duas ou três pessoas, pelo menos, das muitas que telefonavam.
1: Que linha era, era sobre que... Era o SOS
3: Voz Amiga. Na hum. altura, eu não poderia dizer. Era uma coisa anónima. Agora já passaram tantos anos, posso dizer o que era. E, e, e eu senti que... que Senti-me útil e senti que era um mergulho na vida real de muitas pessoas que estavam em sofrimento e ouvi histórias horríveis, etc. E pensei que podia ir um pouco mais longe. E eh, nós tínhamos uma reunião semanal com dois psiquiatras. Um, um deles ainda está ao serviço, o outro morreu, entretanto. E nós tínhamos liberdade lá para eh, apresentar os casos em que tínhamos dificuldade. E tínhamos instruções para dizer às pessoas, olha, eu vou pensar no seu problema e torna a falar comigo, vou estar em linha na data tal. E, entretanto, falávamos com os médicos também, para eles nos aconselharem. E, e depois foram eles que me disseram, eu, eu disse assim, eu se calhar hoje eu, eu gostaria mais de ser psicóloga clínica, psiquiatra jamais na vida, mas psicóloga clínica gostaria mais do que de ser professora. Aliás, também eu era estilo de pessoa, se calhar um bocado maternal, em que eu tinha que fazer assim uma barreira para não deixar os alunos falarem-me deles, porque eu depois não queria dar notas a pessoas que eu soubesse que estavam com grandes problemas pessoais, etc. Portanto, havia uma barreira que eu nunca deixei de transpor. Mas hum, percebia muitas vezes que, que as pessoas, enfim, passam por circunstâncias muito difíceis, Uh, felizmente não tive casos de droga na minha família, mas muitas, muitas mesmo, amigas minhas, tiveram filhos que se suicidaram por causa de droga e que se atiraram de janelas abaixo e que ingeriram venenos e as histórias mais horríveis aconteceram ao meu lado, com pessoas muito amigas e muito próximas. E eles disseram, mas se você quiser... Uh, uh, Está a tempo de fazer isso. Vá fazer este curso, que demora três ou quatro anos, e, e depois uh, pode trabalhar como psicóloga clínica, se, lhe, se obtiver obter o diploma, etc. E, tal. e eu estive três anos ainda lá, mas a verdade é que o curso me decepcionou imenso, imenso, imenso porque os formadores se zangavam uns com os outros de uma maneira horrível. <risos> horrível. E houve uma das, das alunas que adoeceu profundamente porque as pessoas eram agressivas. Quer dizer, eu odiei <risos> aquele curso e disse, não, isto não é para mim. E também achei que era duro porque eu não conseguia às vezes desligar dos problemas que eu via e trazia para casa e, e pensei não isto, este não é o meu caminho mas foi uma experiência muito enriquecedora e também perceber que os médicos não não eram assim tão isentos como nós julgamos estavam cheios de rivalidades e de, de invejas e zangavam o, o grupo partiu-se várias
1: vezes. Tenho a certeza que isso contribuiu para o seu conhecimento também. do mundo. Não tinha noção que tinha chegado a esse ponto, de quase termos Tio Lindo a geração psicóloga clínica, mas calculei que estivesse, se lhe perguntasse que outra profissão gostaria de ter tido, tido, para além de professor e escritora, Teria psicóloga clínica. Sim, Muito sim, bem, fica essa. Ser
3: filha de médico... Um dos, dos psiquiatras que estavam na formação suicidou-se. falar Era nisso, um suicidou e, e estou me a,
1: a lembrar das correntes de escritas de 2020, esse, esse ano marcante, em que dias depois estávamos todos fechados em casa. Nesses dias das correntes de escritas foi aprovada na Assembleia da República a lei da eutanásia. E eu, contente por um avanço civilizacional no meu país, falei disso com vários escritores que entrevistei. Três anos depois ainda não temos lei da eutanásia. A teoria da tem muito a liberdade por um, mote, por móvel, naquilo que escreve e presumo que naquilo que faça. Qual é a sua opinião sobre esta lei da eutanásia que três anos depois de eu ter afirmado a uma série de escritores de todo o mundo que estava aprovada, afinal não está?
3: Ainda não está. Eu, para mim, quero. Mas eu reconheço que é difícil legislar sobre isso, porque também vejo tanta violência sobre os velhos e tantas famílias muito pobres que gostariam imenso de não ter o fardo daquela pessoa, que também hum, não sei muito bem. Ainda bem que eu não tenho que decidir nada, nem, nem estou nesse papel. Mas eu, para mim, quero. E a minha mãe também quis. A minha mãe morreu com 100 anos e já, depois, de certa altura, teve Alzheimer e já não, não era ela própria, não se lembrava das coisas, nem a mim sequer me conhecia. Mas antes de chegar a esse ponto numa cadeira de rodas, já é tudo. Ela dizia, mas porquê? Eu não quero viver mais. Eu já vivi, já chego, agora só estou a sofrer. E eu, eu compreendi isso. O meu pai, pelo contrário, teve um, um morreu no terceiro infarto de miocárdia. Assim, uma coisa fulminante. Um, e a minha mãe dizia, o teu pai é que teve sorte. E, e eu compreendo. e eu, eu, para mim, quando eu achar que Uh, já não sou autónoma, que estou, uh, não tenho interesse na vida, não tenho projetos, não tenho objetivos, não não, não escrevo, não estou a fazer aqui nada, sou um peso para os outros, não quero viver mais. Uh, mas isso é uma decisão pessoal, eu acho que isso é importante, é cada um ter a possibilidade de fazer essa escolha. Uh, e fazerem uma lei que seja suficientemente explícita e abrangente, que dê liberdade efetiva às pessoas, acho que é muito importante.
1: Esta edição das correntes descritas de é marcada pela memória de pessoas que amamos e que nos deixaram. No outro dia ouvi o Eugênio de Andrade numa gravação em que dizia "Eu não deixo a morte entrar em minha casa nem pela televisão, quando estão a passar algum final desliga a televisão. Como é que é a sua relação com a ideia?
3: Morte. da morte uma relação tranquila eu tive educação católica mas não me sinto a pertencer ao corpo da igreja mas talvez ao espírito de... pelo menos eu acredito que é muito possível que haja qualquer coisa para além da morte que que haja qualquer coisa a que a gente chama alma à, à falta de outro termo e que essa parte está, provavelmente não morrerá, não sei onde está, mas uh, talvez regresse aos elementos. Regresse. Uh, eu, eu também vou escolher a cremação, minha mãe também sempre quis ser cremada e eu respeitei, meu pai não. Uh, mas eu, eu encaro isso com muita naturalidade, digamos voltamos à natureza de onde viemos, voltamos para qualquer coisa, para outra dimensão, provavelmente. Não, numa, a morte não me assusta. Vejo-a com, com serenidade. Vou-me embora, mas gostaria de ainda ter alguns anos de saúde, de lucidez, de vida, para escrever alguns livros que eu quero escrever Isso, e ver. Certamente e ver, é, que também sim. Já com as e muitas adaptações dele. ao cinema.
1: <risos> Os seus livros nunca... Deixaram de ser para todos os tempos. E por isso continuam a ter sucessivas edições. Este Cavalo de Sol traz-nos as questões da identidade uh, sexual. Julgo que a primeira conversa que tivemos, não sei se aqui nas Correntes, em 2007, sobre o livro A Mulher que Prendeu a Chuva, falámos sobre o que aconteceria, um dos contos, o que aconteceria se houvesse um novo terremoto em Lisboa, que tem-se tem falado por aí. Também um dos contos sobre... As questões da escola pública, a qualidade do ensino público, continua a ser muito, muito discutida e com uma luta permanente. Já quanto ao terremoto, o Presidente da Câmara de Lisboa diz que está tudo bem, pode vir à vontade. Não, está, não, está, não
0: está.
1: Sente isso, que, que os seus livros falaram para aqueles do tempo em que foram publicados, para os deste tempo, e continuarão a, a dizer muito aos, aos do futuro, nos temas
3: que trata, eu envelheço, mas os livros têm mantido a sua vitalidade. E continuam a ser reeditados e traduzidos e continuam a ter leitores. Talvez porque realmente eu procuro muito o, o que há de universal, os problemas universais que nós vivemos. Que são, no fundo, o, os grandes temas são sempre os mesmos, desde, desde, desde sempre é quem somos como seres humanos, o que é que estamos a fazer neste mundo, para onde vamos, podemos melhorar alguma coisa no mundo, há evolução civilizacional ou não. Cada vez me inclino mais para pensar que não há progresso, nós continuamos a repetir historicamente os mesmos erros, desde há milénios as guerras não acabam, enfim, os problemas continuam Continua a haver peste, fome, guerra... Como, como os cavaleiros do apocalipse, continuamos a odiar-nos em vez de nos tolerarmos. Eu não sou muito otimista quanto ao género humano, acho que não vale grande coisa, nós como pessoas não, não, não somos muito, não valemos muito, não nem como sociedade, nem, nem como indivíduos, somos uma mistura de, de, de bem e mal. Fazemos, talvez, ou alguns pelo menos, um esforço para fazer alguma coisa de útil, que possa ser útil, pelo menos, a quem está mais próximo. Mas, Mas não, é so não é somos suficiente. potencialmente
1: extraordinários, maravilhosos, o ser humano não é algo de magnífico naquilo depois o uso que damos a, a esse corpo e a esse espírito
3: sim, nós somos a única espécie inteligente no, no sentido em que inovamos os animais também têm o seu tipo de, de inteligência e de capacidades cognitivas e cada vez mais uh, também os estudamos até para para, perceber, para nos percebemos melhor a nós próprios e às vezes eles têm atitudes mais éticas do que nós, atacam para comer e não para aniquilar os outros, enfim por aí fora, mas nós inovamos, nós somos capazes de, de fazer obras de arte, de avançar a tecnologia, de, de explorar o espaço, de fazer avançar a medicina de uma maneira espetacular. Nós nós temos essa responsabilidade de que realmente chegamos a um ponto em que evoluímos muitíssimo. Agora, se é depois no, no, no sentido certo... Isso é uma grande interrogação, porque, sei lá, os computadores são uma coisa absolutamente maravilhosa. E, e na, na minha vida, eu assistia a, a mudanças tecnológicas fabulosas. Quando era aluna, não havia sequer fotocopiadoras, pelo menos não havia nos, nas universidades. E assim, havia uma dificuldade imensa a chegar ao conhecimento. Hoje, temos esses instrumentos todos, mas também a tecnologia pode ser usada no... Para, para, para causar uh, desgraças imensas. De maneira que também depende do uso. As coisas em si, as invenções, são neutras. Depois depende e o espírito humano vai sempre inventando e descobrindo novas coisas. Isso faz parte da nossa uh, maneira de ser enquanto seres humanos. E depois o uso que damos às coisas é que, é que este fim. E, e podem ser bom, bom uso ou mau uso. Sim. mas por isso temos liberdade, quer dizer, isso também, é uh, e a liberdade é inata, e, a, e o sentido, a liberdade é inata, uh, talvez não, e a liberdade, o sentido da liberdade também se cultiva, mas o sentido de justiça é inato. Uh, as crianças têm fortemente a noção de justiça, se houver duas crianças, e nós dermos um roçado a uma e a outra não, ela vai ficar muitíssimo ofendida e ai de nós se fizermos isso, porque ela a criança nunca mais nos respeita nascemos com o sentido da justiça
1: Tia Linda, nós nas várias conversas que tivemos, uma delas foi a três, com Malaca Casteleiro, já falecido, ah, lamentavelmente Tia Linda foi uma, sempre uma das vozes mais inconformadas com este acordo ortográfico mas os anos vão passando a luta está perdida na revogação do AO90?
3: Eu não sei se está perdida, mas desde que começou a ser obrigatório nas escolas uh, e ensinado nas escolas, eu acho que é... Uh, e não há vontade política de, 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 de acabar com ele. No Brasil, eu acho que as pessoas não ligam a importância nenhuma, escrevem como querem e, e pouco mudaram. Mas aqui, por exemplo, a mim choca-me se eu entro num hotel ou num consultório e vejo escrito recessão, em vez de recessão, porque é uma palavra que não existe. Também no Brasil escreve-se com P, até porque pronunciam, recepção. Aqui eu chego lá e leio recessão e não sei se... se é exatamente o mesmo sonde em recessão económica e, e chego a uma recessão num hotel ou num consultório e fico furiosa. Isto é um exemplo, mas há milhões. Mil anos.
1: Mas o tempo vai passando. Se, quando pensamos, é... ao 90 são 33 anos. O ah, se é
3: sentamos, é que 60 anos. O melhor é começarmos a lutar
1: por um novo acordo, ao 2025, para corrigir <risos> todas estas singularidades
3: corrijam as coisas mais estúpidas, pelo menos isso poderia ser corrigido, penso eu mas não há a mínima vontade política de fazer nada
1: vou terminar lendo um certo deste mais recente o Cavalo de Sol é um novo livro de alguma maneira até pelo acrescento que tem tira da bolsinha um caderno e um lápis e escreve um dia as mulheres saem das casas e vão procurar o seu lugar no mundo. Um segundo de pausa e depois escreve. O amor vivido fica conosco Para sempre. Olha pela janela e vê-se a si mesma, através do vidro. Deitada com amaro, amando-se com paixão. Depois vê-se a cavalgar num campo. Passar do trota ao galope. Galopar cada vez mais depressa. Mais depressa. E finalmente, galgar de um salto uma barreira. Tiolinda Gersão Muito obrigado e a todos também obrigado. Correntes descritas Numa conversa ao vivo Com Tiolinda Geração, Na última edição Do maior festival à volta dos livros No nosso país Adagio Do concerto para violoncelo e Orquestra Opus 85 Eduardo Algar Numa interpretação histórica De Jacqueline Dupré Com a Orquestra Sinfónica de Londres Regida por John Barbirolli
2: Vivo ao contrário dos relógios E toda a vida fui assim Esta manhã Tudo se agravou Não tenho memória e não a quero ter. Aurora e crepúsculo se confundem. Nada faço neste lugar que não me pertence. Infinitamente. Sinto que alguém me espera. Não sei em que mar. Fujo de todos e tudo. Tornei-me ausente, frio, esquecido.
1: tudo. Tão profundo Como o vazio de um domingo Qualquer Coisa Acaba Poema de Ivo Machado No livro Miséria Com a edição Guerra e Paz Uma vez mais Bem-vindo à Antena 2, Ivo Machado É um livro com uma circunstância muito particular De um período temporal Em que é feito Em que surge Em que se desenrola com mais de Crepúsculo ou de Aurora, Ivo Machado?
2: Este livro nasce de um desafio do meu filho mais velho, o Guilherme. Eu estava doente, e num domingo, e ele, a meio da tarde, telefona-me e diz Oh pai, porquê é que não fazes o que fizeste com o tamujal em que escreveste Dez poemas em dez dias? ou que fizeste como menólogo de merceeiro, 30 poemas em 30 dias. Tenta fazer isso agora. Eu disse, tu és logo filho. E à noite, quando apaguei a luz, tinha três poemas. E foram 15 dias, 41 poemas. A meio, um dia, o Mário Cláudio telefonou-me uh, para contar como é que eu estava de saúde, como é que eu passava os dias, eu disse, uh, a escrever. Ele o que? Eu disse, não sei, escrever.
1: Mas manda-me isso. por isso escreveu lhe um prefácio neste livro. Mário Cláudio dá por título ao prefácio deste introdutório Cinco Corolários para um Desterro. Depois o livro Miséria divide-se em aurora e crepúsculo, se confundem, Miséria... As Estrelas Não Estão Maduras e um poema final, que no entanto tem por parte o título Obrigado, Sr. Stravinsky, são poemas marcados pela doença? Estamos aqui a falar ainda dos tempos da pandemia? Sim, e ainda respondendo, ou tentando responder à pergunta,
2: de início começaram por ser uh, um crepúsculo e à medida que o tempo ia passando uh, eu descobri que afinal uh, era uma esse corpúsculo como no natural da vida, da natureza ao o e depois vem o alva, vem a aurora e eu a partir do 12 o dia comecei a sentir a proximidade desse, desse alva, dessa aurora dessa, desse amanhecer porque durante os primeiros dias eu julguei que que tudo poderia acontecer durante a noite e que eu não voltaria a ver o sol. Vamos falar de Covid, então. É um livro é um livro fruto da pandemia. Foi, embora isso nunca esteja
1: evidente em nenhum dos poemas. Marcado por esse sentimento da morte, não só dessa sempre hipótese a qualquer um de nós, especialmente a quando a doença, especialmente a quando uma doença que... Por muitos momentos, por muito tempo, foi ainda de desconhecimento e de interrogações várias, mas também porque estes tempos mais recentes foram muito marcados pela morte de muitos, muitos. e pelo desaparecimento de muitos, muitos amigos queridos. Muitos amigos, queridos. Eles estão aqui também? Estão,
2: estão. E é por isso que eu, a dada altura, quando, quando percebi ou quando me disseram... Uh, uma dessas pessoas foi a Maria Teresa Horta, que me ligava todos os dias, e quando ela me disse, se encontraste um título para o livro, eu disse, ó oh Maria Teresa, não tem aqui nenhum livro, ela disse, tens. Eu disse, isto só pode ser miséria, mas eu vou-lhe dar vou -lhe, vou lhe dar o nome em latim, porque lembrei-me daquilo que a Nélida Pinhão diz nos seus nos seus últimos livros, em que ela fala do Carlos V de Espanha, que aos 15 anos, para tentar uh, falar com Deus, porque Deus não o entendia em castelhano. Uh, ou melhor, ele tentou aprender o castelhano, não é? Para poder falar com Deus. Não sei se ele confiaria muito em Deus, porque a única pessoa em que ele confiava era a Isabel, a nossa, a nossa Isabel, a, rei, a Imperatriz. E eu pensei, como quando comecei a estudar, foi num seminário... Uh, muitos açorianos e, e durante esses primeiros dias uh, eu tentei fazer um esforço enorme para trazer ao cimo de mim aquilo que eu uh, havia aprendido do, do latim e então quando uh, quando o título se impôs miséria, eu disse não, eu vou chamar miséria em latim e penso que porque hoje vivemos mais do que nunca, já não só pela, pela, pelos problemas de saúde, da Covid, mas o momento que estamos a viver, penso que estamos a viver um tempo de miséria. Onde... Uh, onde em diferentes níveis? Sim, em diferentes níveis. e Eu cada dia tenho mais dificuldade em, em me identificar... Com este tempo e com os valores que hoje prevalecem, ou que vemos um tempo onde as minorias se impõem, não é? E em que nós nos, ou nos anulamos e nos remetemos ao silêncio, ou lutamos, mas penso que é uma luta quase inglória, não é? E é um tempo de miséria, transversal, não é? Em todas as sociedades, em todas as geografias. É uh, um tempo, uh, um tempo uh, como dizia o secretário-geral da ONU, o António Guterres, há um ano, vai fazer um ano, uh, não é possível vivermos no século XXI o um momento que estamos a viver de guerra, por exemplo, no, na Europa, em plena Europa, para não falar de outros, de outros problemas trágicos para o, para o ser humano, muitas vezes a indiferença para com o outro, muitas vezes o outro é muito próximo, não é? Uh, uma das coisas que eu sempre gostei de partilhar é o pouco que eu tenho e uma das coisas poucas que eu tenho é a poesia e, e gosto de a partilhar e faço com com um com prazer com, com um gosto tremendo porque a poesia é a água que sacia a minha sede a Carmenianhas que está aqui é a mulher do Lutos, viúva do Lutos, da esposa tem um poema magnífico, onde ela diz, ainda hoje falei nisso com ela aula, ela passa o poema todo a dizer, a poesia não serve para nada, a poesia não serve para nada. Depois termina o poema dizendo, a poesia é a
1: água que sacia as plantas do futuro. De alguma maneira, esta poesia, estes poemas, esses poemas diários, sente que o ajudaram a restabelecer, lhe deram força... No estado de fragilidade? Eu penso que foram a minha salvação. Mesmo? Ou estamos aqui também com algum sentido poético? Não, 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 não. Não,
2: não é nenhuma metáfora. Não é nenhuma, é, é, é literalmente, a minha salvação. Era acordar. A minha mulher ou a minha filha colocava uma bandeja com o pequeno almoço lá de fora do quarto. Eu ia buscar a bandeja, tomava o pequeno almoço e... Como vivo diante do mar, ficava meia hora, uma hora a olhar para o mar e passado um bocado estava a escrever, estava comigo a escrever, não sabendo. Uh, muitas vezes nem tinha consciência do que é que passava para o papel e depois ao final do dia ia fazendo uma releitura e eliminava umas coisas, salvava as outras, passava para o dia seguinte e foi a forma como eu... Consegui viver durante 14 dias, fechado num quarto, numa gaiola dourada, porque tinha o um mar à minha frente. Eu, que nasci numa ilha, quase com os pés dentro do mar, tinha as refeições a horas, não podia
1: queixar de nada, tinha os amigos que me telefonavam. E... e nós começamos a desvalorizar e quase a esquecer esse tempo, mas a verdade é que foi um tempo de morte e foi um tempo em que receávamos muito a doença. A Covid. Vamos a um outro poema. Não sei se há algum particularmente especial dentro deste livro. Ivo Machado, nascido na Ilha Terceira em 1958. Miséria, com a edição Guerra e Paz. Se o autor não vai a, a um poema próprio, eu tenho aqui outras sugestões. Podemos ir, por exemplo, a Não Existe um Deus como Quis, na página 54. O
2: único poema que recordo perfeitamente é do último, porque eu, ao 14 dia, pensei uh, queimar tudo. E eu aí comigo a da altura, uh, sintonizando a Antena 2, e estavam a passar a, a Sagração da Primavera, de Stravinsky.
1: E este título de capítulo. Obrigado, Sr. Stravinsky. Quando? Vamos a esse. Então, a Sagração da Primavera foi também um... Um sentir de recomeço,
2: de Foi regresso. Foi a aurora, o crepúsculo e a aurora, não é? A esperança num futuro. Pensei queimar iluminuras, manuscritos, livros, mas desisti do lume. Sentei-me junto à telefonia com a sagração da primavera. Voei, esqueci as assimetrias da vida... O pão para o estômago, a filosofia, e apuradas as dissonâncias, a ameaça do declínio, sindicador, que a dor é um sematório de outras dores. Clementar-me-ei com a vida dos livros. O melro preto fez comigo toda a viagem.
1: É bom sentir que a da 2 fez parte também desse regresso à luz essa fuga de dias sombrios, difíceis, Ivo Machado, nas correntes descritas, de poeta que marca este encontro desde a primeira edição, e são 24 anos, e como em todo o mundo os últimos anos foram difíceis, com as perdas que aconteceram entre aqueles que marcaram muito este principal encontro à volta dos livros no nosso país, o sentimento desta edição, Ivo Machado, em que Ana Luísa Amaral está presente em todas as mesas, mas em que ainda, apesar de já termos aqui estado, homenageá-lo o ano passado, Luís Lisboa ainda é uma... a sua falta é uma presença tremenda, mas também a sua afirmação entre nós, neste dia das correntes em que conversamos, foi anunciada a, a colocação de uma de um espaço a que vai trazer para a povo de Varzim o escritório de Luís Póvoa e a biblioteca mas perdemos também, ali da Pinhon o relembrar, manter presente é uma forma de alegria e de homenagem perante aqueles que desapareceram, em Machado São dias de alegria, mas são dias marcados pela saudade de muitos
2: que não cá estão e Luís anunciou de quem eu gostava muito a Ana Luísa, a Nélida, Luís de Pousa, mas vejo como sendo dias de alegria porque qualquer um deles amavam profundamente a vida a Ana Luísa foi uma mulher que, que, que nos deixou muito tem uma obra ainda hoje isso foi, foi marcante na primeira mesa com o Labrinho Lúcio e a ela, que, que escreveram os dois, duas cartas dirigidas à, à Ana Luísa e por isso acho que é um momento de festa o Labrinho Lúcio perguntou várias vezes onde estás tu, Ana Luísa eu não sei onde é que ela está mas eu tenho, tenho sentido a presença dela por aí quando vejo um amigo comum, aquelas pessoas de quem ela gostava, tu eras uma dessas pessoas. A Nélida, lembro-me da última vez que ela esteve cá, penso que em 2019, em que saímos do hotel, ela de braço dado comigo, porque já, já estava com alguns problemas de visão, apoiar-te, ela falava, da ela dizia, isto só é possível na pova de Varzim, por causa da nossa amada língua, a nossa língua portuguesa. E o Lúcio, que tinha várias vezes tentou aprender português, mas nunca aprendeu, ele uh, apoiou sempre as correntes desde a primeira edição,
1: esteve cá no primeiro ano. Uh, eu lembro-me que... Porque as correntes nascem um pouco da Semana Negra de Rijón, um Sim, encontro é à volta da literatura mais policial e que era organizada por ele. É verdade. Eu lembro-me que na
2: primeira noite, a noite da terça-feira, eu vim cá só para estar, para estar com ele, e saí daqui às cinco da manhã e, e tinha que estar às 10 e meia, 11 horas, para a cerimónia solene, na altura que se fazia no Salão Nobre da Câmara Municipal da Póvoa de Versinho. Já se conheciam antes? Sim, já, já. O Lutos está cá, tenho sentido a presença dele, a Carmen com quem estou sempre em contacto. No verão passado estivemos os dois, eu e ela, em Itália, convite à Casa da Poesia, que vamos com frequência. Foi a primeira vez que nos encontramos depois da morte dele. E foi ela ontem à noite, porque eu já sabia que estavam a haver diligências para que a biblioteca dele viesse para a povo E ela ontem, antes de jantar, deu-me essa notícia felicíssima, com um sorriso nos lábios, no rosto. Isso
1: para mim foi uma alegria tremenda. Estão de muitas maneiras conosco muito os livros, a que regressaremos muitas vezes e que deixaremos para outros conhecerem e, e regressar depois os livros esta celebração há 24 anos, nas correntes escritas da povo de Varzim o livro Miséria de Ivo Machado vamos a mais um poema, vou querer saber porque é que Mrs. Dalloway, na página 32 entra como convidada neste livro Ivo Machado
2: este poema uh, da Mrs. Dalloway vem porque há um poema que eu eliminei porque eu falava da minha mãe e colocava a minha mãe em diálogo com a Mrs. Dalloway porque ela a Mrs. Dalloway comprava flores para, para fazer as festas, na sua casa em Londres não é? e a minha mãe cuidava as flores uh, para oferecer e depois da morte da minha mãe o, o jardim da minha mãe morreu desapareceu e, mas eu depois iluminei esse poema e ficou este os dias mistas aloei são de miséria e a poesia não avase para as suas rosas os dias mistas aloei são de açoite e trânsito Recusam forma e grito. Os dias, Misses Dalloway, são tristeza nos frutos
1: e flores sobre a mesa. As flores, nessas festas sempre imprevisíveis e obstinadas, Misses Dalloway, no livro Miséria de Ivo Machado, a edição Guerra e Paz, saudemos que as coleções, os livros de poesia, as editoras continuam a querê-los, a dar-lhes espaço e assim Ivo Machado também nesta chancela Guerra e Paz com este novo livro Uma Conversa nas Correntes de Escritas. Ivo Machado muito obrigado uma vez mais por estar até de hoje. Boa noite, Luís Catano. Muito obrigado. Música de Ryuichi Sakamoto para o filme O Último Imperador filme de Bernardo Bertolucci de 1987 A seguir Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro Diz
5: Lilliput 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 Lilliput.
1: No novo espetáculo do ciclo anti Princesas, recuamos ao século XVI para conhecer a jovem aventureira portuguesa Antónia Rodrigues
5: que deixou uma pequena vila ao pé do rio Voga em busca de uma vida no mar. Este ciclo é dedicado aos mais novos e dá a conhecer figuras femininas exemplares de todo o mundo. A encenadora Cláudia Gaiolas apresenta-nos esta figura. Ah, vida em alto mar água e céu em todas as direções até o horizonte. Golfinhos a saltarem à volta do navio. Adormecer... António Rodrigues
4: é uma cavaleira do século XVI que se vestiu de rapaz para ir combater os morros. Um, na altura, as meninas, as senhoras, as mulheres, não podiam combater, não é? E ela arranjou esta estratégia e desafiou-se ela própria e, e transformou-se através da roupa e, e decidiu ir combater os mortos
3: Conheci os
5: desertos de África e as tempestades do Oceano Atlântico. E nunca tive medo.
4: este é mais um capítulo do ciclo Antiprincesas que teve início em 2018 com uma série de quatro espetáculos a partir da coleção de livros Antiprincesas editada
5: pela Tinta da China e pela EAGEAC sobre mulheres que marcaram a história foram mulheres
4: comuns e heroínas na vida real que desafiaram os cânones e revolucionaram o mundo através da arte da literatura ou da política mulheres lutadoras, independentes
3: e apaixonadas
1: Minueto da suite HWV 434 Música da Handel Na interpretação do pianista sul-coreano Seong Jin Cho A seguir O Metropolitan de Nova Iorque Com transmissão em estúdio De André Cunha Leal Foi a força das coisas Assim, obrigado por estar Com a rádio Bom dia, bom fim de semana
2: Bach, Mahler Só Covid
3: Um programa de Luís Caetano